0: 皆皆難我今见难得受我今见闻得受持，愿解如来真实意。各位比丘，各位比丘尼，啊，大家早安。啊，请放着。嗯，今天是我们这个所谓的这个天台之净土教啊的一个专题啊。那么，院本来跟院长呢，啊，研究好呢，是以五次的上课，十个小时呢，啊，做这个专题，那个平均每个礼拜一次啊。那么，既然是专题的话呢，就他就不是一般的上课的方式了。那么，只能说点到为止，不能并且把那个重点呢、啊，啊，告诉大家，啊，啊这种课对老师来讲是比较难上。对同学来讲，挑战性比较高，因为他不是按照某一部书啊，那么就是循序渐进的这样上下来。所以说，他被要求的，他被要求有两种，一种就是说，如果你他是一个专题的话，你自己也对这个专题有兴趣的话呢，那么照说呢，他就是要读很多书，老师讲的少，可是你们读的要多，这是一个最最适当做法。那么第二种就是比较，啊、呃，比较比较随缘的啦。那那就是当做是一种演讲，那就是听一听，当做是一种 conversation 啊，只是一个，只是一个尝试而已啊。那么基本上，我希望是第一种，啊、就是说对老师来讲也比较，也彼此啦，不只是老师，对彼此来讲收获都大一点。就是，虽然它只是一个专题，但是呢，有时候专题呢，能够啊、呃，让你对某个概念呢能够清晰，帮助你真正的深入。你如果自己知道说自己在那边读书研究学问的话，其实差不多也是这样。我们大概不会说，我哪一天坐下来，我就是第一本书我 K 完它，然后每天就 K 几页 K 几页，这种情形很可能有。但是常常，你为了研究某一个主题，你不会一本书，你会查很多本书，然后你是为了那个目的，然后用很多本书来帮助你了解那个目的、那个目标。啊，这个时候是你自己在家里读书，或者在山上，或者在你自己。我们不要讲研究，我们就说我们去了解一个佛法的话，我们可能运用的方法是这样，但也很可能，你当然，当然也可能在这同时，你因为看到某一部书呢，觉得非常好。这部书非常好，你发现它是很根本的。比如你研究律学，你一定研究南山三大部；你研究天台，你一定研究天台三大部；你研究进度中，你也应该要研究进度三部经，这是一定的嘛？那这样的话，这像这种像这种情形，你就不能够再用啊我说的啊，对某个主题然后广看各本各种书，这样是不可以的，因为这样子你没有合乎那个规格。我今年去去开了一次，在印度开了一次会，然后那那会是达赖喇嘛他们主持，那那个会呢就是有关戒律的事情。可是有一些所谓的学者，啊，他所谓的学者，他去的时候呢，他就是以他好像什么什么会议他都可以去，禅学会他也可以去，什么妇女什么会他也可以去，然后呢，什么戒律的课、戒律的禅学研那个研讨会他也可以去，只要是研讨会，好像那就是他的。他的舞台啊，他就去了，然后去了就是按照所谓的学术规格啊，这里引引书，那里引一引书，然后呃说一些自己的看法，然后好像就叫学者啊，这是很糟糕的。我我想各位来这里读书，应该如果说是要学位的话，你不应该在这边，你应该去你去你去你去,你去,你,去你去哪里去读什么学位就好了。我想我们应该是一个出家人，出家人不违背不违背对于。呃， 一个比较严谨 的， 或者是比较比较资料性的那种学习的方 式， 不不讨 厌， 也不排 拒， 但是你一定要知 道， 你根本上是一个出家 人， 你的目的是什 么？ 你的目的是要解脱。为了要解 脱， 所以你有两件事情要 做： 第 一， 就是发菩提 心； 第 二， 就是深化你的解行。发菩提心包括的你的宗教情 操， 你的宗教目的。宗教手段，你都要正确。宗教情操要正确，宗教目的要正确，宗教的手段也要正确。这样你的菩提心才能够精进，啊，这点一定各位要理解。那么第二件事情就是解行要深化，深化也包括升华，深化了才能升华。啊，这个概念呢，也大家也应该要有。你来这边做研究生。我们叫研究生，不是说只是做一些知识的堆砌，或者是资料的查询，这种技能上的提升而已。你应该基本上做到我刚刚两件事情，就是菩提心的熏发了，啊，还有呢，就是解行的深化与升华，这两件事情。那么为了解的深化，你来这边做研究，那合合理？可是呢，一定别忘记的，那不过是两个目标里头的第二个目标的二分之一而已。解形的深化当中的解的深化而已。如果你只是搞那些知识的话，或者是说了解那个老师这么说，那个那个居士这么说，那个学者这么谈，那个祖师这么说，然后你把它排比一下，然后你你你造成你自己的看法。这样子只是顶多也是解而已，更何况这个这个做法不一定正确。这个做法不一定正确、這個，因为如果只是在文字上面你就能够正确的把握佛法的话，那么佛法就不用谈解刑。我们也不一定要来出家嘛。你看看有些人在大学以后教书，他就是以搞知识来作为那个生命的目的，乃至于作为你存活的一个技术。那如果是这样，出家人还不如他。怎么讲？出家人要面对早晚课。还要度众生，还要什么样？还要去修行诵经，还要怎么样？还要去轮番煮饭菜。嗯、那世间的学者不必这样啊，对不对？他赚了钱，他他读了这些书，他读这些书之后，他就去讲给人家听，讲给人家听之后，他就拿钱，拿钱他就去买饭来吃。你可以吗？请问你可以这样吗？你没有这样子，你还得自己煮，你得要负责什么法会。啊，常住的事情那样事情那样，那就是你出家的生活嘛。所以要这样讲下来的话，你还不如他。你时间也用得少，你专心度你也不够，对不对？是不是？所以说，真的要记得，来做研究生也好，你是来旁听也好，你都要记得一件事情：你是一个出家人，你当时的出发心是是干什么的？你是要自利利他嘛，成圆满菩提心愿嘛，是不是这样子啊？然后，为了圆满菩提心愿，所以你才要在佛法的解根行当中深化它，然后升华它，然后强固的建立你的解行基基础，对不对？这是你的目的。所以，请记得，你可以是一个学者，你也可以像是一个世间人那样的所谓学术工作者，你可以，你你也可以这样，但是你别忘记，那个都是知为末节。你得要先成就你自己是个出家人，所以今天我这样子的课，我要来上这个专题的话，难免会有一点学术规格。但是呢，我想我们的根源是什么呢？根源是我们是出家人，我们该做的、我们该把握的这两大原则——菩提心的熏发啊，还有呢这个解行的深化与升华，这个呢都不应该啊忘记啊，在这个目的，我们才来说。研究一下佛法的深入的深刻的一个一个某一个 topic 啊，那么那个时候呢，我们才说我们不违背一个出家的身份。嗯，我觉得今天的台湾很多地方的所谓研究所，他就是没把这件事情弄对。那为什么呢？因为他想要让出家人或者是那些所谓的所谓的来读书的人呢，变成一个像世间学者那样子的。所以他先学什么巴利文、汉文、藏文、日文、英文。那么呢，先学这个，然后一学就是四年五年。你不看看别的佛学院，他也是这样。那学了四年五年之后，他已经不再是一个能够亲近佛法的人了，他只是一个啊、呃，嗯，所谓的所谓的语言工作者。那那个时候再来说，再来说我能够读那个书，读那时候拿在评比，即使最后他保持着出家人。生相啊，你说他不还俗没关系，保持；但是思想的规格啊，还有那用心呐、啊，他已经就定于尊，他就定成，他就锁定为他是个学者，或者所谓的学者是怎么样啊？就是就是所谓的教书、读书，然后写写论文报告这样子的工作而已，他也不能够去。啊，投入人群生活啊，出家人的那种生活来去实修实证，他就开始已经远离他了。为什么？因为他已经被定型了。他如果不定型的话，我们说了，党性不坚强啊，你就所以说党性不坚强，就是说那个学术的气味就不浓厚，好像就不能够站在台上跟人家比较似的。那这里头就牵涉有有有一点点的名跟利，哎，有一点身份的需求，先求那个身份。被人家认可，我拿了博士，拿了什么？然后，然后那个时候呢，好像反过来再来做修行人，你有没有觉得这有点问题？如果要这样子的话，你何必先来出家呢？你干脆先去做学者，你也不用吃十方的饭，你还可以专心去国外去读一个 PhD。哎，读回读回来之后，我我我是一个学者了，然后光光荣荣的去出家。每次你的名片上面就先说明我是美国什么大学的博士，然后才说我是哪个道场里头的资客，啊，然后呢，呃，偶尔还带带带法会。你可能你这两个你一定不写，你一定先写某某哪个德国、英国、美国哪一个什么的什么研究所的什么博士后研究生，然后怎么样？你如果要那个，你不如这样。其实我们不是这样，我们其实是先出了家了，对佛法有好要，想要修行，想要做个出家人，但是还没有摸索清楚我们什么是出家人的时候，我们开始被诱导说：“哎、欸，你大学毕业，你怎么不再去读下去啊？好可惜哦。现在学校，现在佛教需要这种人呢。你应该这样，你应该那样，然后你就糊里糊涂的变成所谓的出家人，但做的是在家人的所谓学术工作研究，名字是很好听啊。”但其实违背了出家人的身份，你已经远离了一个出家人的该有的特质，这样子你是走一条不归路，而且走一条分歧的路，甚至于是一条什么呢？是一条这个我们说的本末倒置、里外不合的路。这样子呢，他永远不会。你看高僧传也好，或者看修道人的传记也好。任何传记，你你不会感觉你跟他们是一样的。你穿这件衣服，你不会感觉你跟释迦佛是同一个系统、同一个鼻孔出气的。因为学术研究就是先从怀疑入手，先从什么人类的思维分别，从社会文化的什么反社会文化的现象入手。我们讲学术研究，西方的学术研究，我们今天台湾的学术研究跟着日本走，日本跟着。跟着美国走，美足跟着欧洲走，欧洲主要来自几个国家：英国、德国、苏联。当时的苏联，这三个国家，这三个国家是为什么？因为他们呢，他们是一个文化很深刻，比美国还要深刻的一个国家。他们在十八世纪末、十九世纪整个十九世纪初，全部的十九世纪呢，是欧洲最强的国家。对对对，时代黄金时代是那个时候，那个时候谁？我不用 吹， 只要这样就可以。那个时候 呢， 英国大不列颠帝 国， 意思是指的日不落国。它全世界 呢， 全世界在欧洲已经日落 了， 但是它的印度尼西亚、它的国家、它的国 土， 印度尼西亚还有印度 啊， 太阳才升起。等到印度又弱的时候，他的那什么澳洲啦、呃纽西兰呢，太阳又升起。对他来讲的话，当然这是比喻了，不不是真的这样，就比喻是说，他整个地球东半边跟西半边都是他英国的掌握。所以在他来讲的话，英国的国力已经这么强了，所以随着国力的强，他们的传教士也要到世界各地去传教。他去传教，首先就要到印度来传教，因为印度是英国的属属国领地。然后他来传教，就是面对了东方神秘的宗教。那么这个传教士呢，他就被告知说：如果你要传教，你要颠覆，你要了解他们的文化，你才有办法传你的宗教。所以你要去研究印度的宗教。这一研究，一定研究两样：婆罗门教跟印印度教。所谓婆罗门教的一支啊，在研究什么佛教。他们首先研究婆罗门教，后来就不得不研究到佛教去。那么他们研究的目的是什么呢？研究的目的很简单，就是为了传基督教。那么他们研究的角度是什么呢？立场是什么呢？他们立场是：我是神学神学教授，我是个神学工作者。所以，因此他们呢研究的前提是：上帝才是创造这宇宙的一切的最高主。所以佛教、基督教也佛教也好、婆罗门教也好，它的哲理很深，但是都是上帝创造下来的一个人类，那么以他人类的思想而成就的。所以说，佛教也好，呃，这个婆罗门教也好，都是上帝所造的人，人的思维分别。然后呢？所凝聚下来、所流传下来的社会文化现象，哲学是一种社会文化现象。那在这种认知底下，佛的不可思议、佛的神通、佛的超越性、佛的解脱性是不被认可的。为什么呢？要是被认可的话，那上帝还站在哪里啊？所以，释迦牟尼只是释迦牟尼，不能加个佛字。悉达多是曾经生下来真实的一个人，他是社会文化的改革者，因此一切的佛法都是人类社会文化的一种现象。他是在上帝创造人之后，人为了找寻自己的路，忘记了上帝，为了找寻自己的路，所思维出来的一种高度的哲学内涵。而且它也必须随着人类文化而改 变， 在这种观念底 下， 因此才会有大乘经典是佛灭后几年造的这种观念。为什 么？ 因为那不会是那不会是菩萨怎么样在定中所 看， 怎么可 能？ 连上帝都不可能这 样， 上帝的意志透过先知转达下 来， 只有这件事情是被容许 的， 其他社会现象都必须是被记录的。所以他们找寻什么呢？找寻古文献，对不对？他们找寻怎么样？他们找寻最早的阿含经的呃呃原文。然后呢，他们就认为大乘经典呢，在佛入灭的前后是没有的。那么佛入灭后，在什么时候才出现？那一定是人类文化进步到那个时候，才被创造出来的。那么大乘大乘的思想为什么要创造呢？是因为要。对立 于， 要对破 于， 或者要增上于声闻佛教的什么不 足， 也甚至日本人更更有意思。那 么， 包括木村太 学， 包括现在的那个 啊， 现在几位日本学 者， 他们的认为 是， 是为了要对立于出家人的出家至上主 义， 所以才要创造了很多大圣经 典， 来宣称在家人做菩萨。你看。他把大乘佛法，他把甚至把佛法认知为有一个是释迦佛当时在世所说的，然后呢，有一个是后来改革的、被创造的。当这种观念出现的时候呢，佛法的什么？佛法的超越性就被怀疑了。佛法的不可思议性跟完全由佛的智慧流露出来这种不可不可动摇性呢，就决然的已经失去了它立足点了。对不对？他是人创造，的，他是文化的现象。啊，为什么要这样子？因为欧洲人基本上只认定真正是佛，呃、真正的是上帝而已啊。哎，佛不过不不叫佛，佛不过是一个什么社会的文化工作者。这种概念就是被当时的十八世纪末、十九世纪初啊啊，一直到二十世纪初的英国。德国、苏联这样的传教士 呢， 所流传 着， 所以他们产生了神学的辩证主义。那 么， 他们也他们也运用了什么文献学、考古学、社会文化学、心理学啊 啊， 还有什么 呢？ 还有所谓的呃社会学、社会心理学这样子的观念 呢， 来认定佛教怎么流 变？ 那佛教存在的根本是什 么？ 这里头，他们固然对于佛教的很多研究啊，好像很深入。他们也解了敦煌的很多的经，他们也了解了什么《么法华经》在说些什么。但请注意，他们只是就像一个一个，比如说我们。外国人在读《罗密欧与朱丽叶》，或者是读莎士比亚那样子，来了解啊、哦，莎士比亚那个时代是怎么样子的感情，怎么样的社会反应。你要读读小说，可以了解那个时代的社会情绪。人社会人类学家、心理学家，他们读佛经，或者是宗教，他们宗教家读佛经，他们是在认知你们那个宗教怎么看待人间。他不先意，他不先前的，他不鲜艳的，或者是，或者是说，根本的认定佛陀是一个觉悟者，觉悟对他们来讲，对这些中介，对这些学者来讲是毫无意义的，没有所谓觉悟这件事。但是他们也谈涅盘喽、哦，他们也研究涅盘这个概念了，但是他把它当做是一个什么？是一堆哲学家或宗教家怎么认定觉悟？但是不是他生命中他自以为的觉悟，这样了解吗？所以注意，当这样子被佛法被研究的时候，佛法纯粹只是一种知识，它跟生命无关。而且研究它的人可以不信佛，也完全不相信佛陀有所谓的神通，更不相信弟子有神通。即使是有神通，也认为那是一种什么？那是一种譬喻。或者是一种为了增上宗教情操不得不产生的一种说法，那么即使最后也不得不承认说，有一些文具是很超越的。他们就说，那是在自静坐的心理状态呢，很宁静的状态底下产生的一种什么类似幻觉，或类似一种宗教情操的投影。他不认为那是直接人类应该解脱的一条路，他不是这样认知的。那么，在这种状态底下，这是不可避免的。为什么？因为他们是神神学父、神神学工作者，他们基本上是神父，或者是呃或者是神学工、神学的布道者，所以他们的认知把佛教认知成这样，符合他们的宗教需要的佛教宗教需要。但是渐渐的，这样子的人呢，有了世俗人来研究。他把这一套也拿来研究了之后，就引入了大学学校里头去了。这一引入之后，差不多在在十九世纪的中叶差不多已经正式的进入学校了。那么也是以我刚刚说这几个国家为主，尤其是德国的研究、苏联的研究很先进，那英国也不弱人后。慢慢的呢，随着英国文化到了北美，到了美洲去，北美洲去之后，那么美国呢就在二十十九世纪末、二十世纪初一下强盛起来。那么，当然，这种研究也就自然地传到了美国了。所以，这个时候传到美国，美国就没有了什么。美国是讲极度的自由主义的国家，所以它就不再挂在神学院里头了。那就开始独立在什么所谓的东方哲学系里头来，就独立起来了。但是，请注意，它的根源是什么？是神学的研究。所以在西方人的研究中，佛学呢？不只是只是，不只是把它看作是一种一种非解脱的，他甚至于只是把它看作是一种哲学的思维，人类绝对人类的所谓社会文化现象的。那么，他完全跟我们相信有佛的神通，相信有解脱，相信有有释迦佛以下的各种弟子呢，他在定中能够讲出大乘经典，他能够。他能够怎么样？他能够在三百年之后再重新入定，回到灵鹫山去，亲自听佛讲经。讲完了出定之后，把说他讲讲的经呢记录下来。这在后代人来讲的话，就变成说是佛入灭后两百年、三百年被那个人所创造，但其实不是创造的，他还是真正在定中到什么灵鹫山去听佛讲经呢、啊？学术上没办法这样。学术上，他认为是佛入灭就灭了，就这个人死了，再也看不到这个人了。怎么可能在定中再去跑回去听他讲经呢？这不符合佛人类的普遍普遍经验，所以他不接受。他就只能说那是人造的。既然是人造的，那么就有社会文化的条件，对不对？比如说现在我们讲经的话，我们也讲到车子、火箭，乃至于讲到不好的，比如说抽烟，比如说电脑这种东西。那人，我们讲这个后代人研究的话，他就是说啊，在那个西元两千年的时候，已经有电脑了，已经有车子了，所以那部那部经呢，一定是在西元两千年造的。可是忘记了，我如果入定到两千年前的释迦佛的灵鹫山上去听经，听完经之后，来对你们现代人讲，说我入定去听来的经，我怎么讲？我不能够用释迦佛那个时代的东西，我必须要用什么电视、车子这种观念来描述，对不对？其实我所听的经是直接从释迦佛听来的，然而然而讲的方便，我却必须要运用你们现在才听得懂的东西，对不对？所以《法华经》里头啊，有提到琵琶、饶铜拔这种观念，在有人就研究，他说。在印度啊，真正有琵琶、有铜拔呢，是在西元两千年，哎、呃，西元两百年，西元两百年，所以他就认为说，至少那一品呢，是西元两百年造出来的，造出来的，他就这么，他就自作聪明嘛，他就这么认定。那么这种认定呢，很牵强。我说过，菩萨其实是在定中听，定中听了之后，他也不立刻写，他就用意志力存在虚空中。唯有下一位菩萨 呢， 他在定 中， 他能从虚空中听到那个声 音， 然后他确实的知道那是佛所 说， 这第一种听 到， 这就是西藏的言曲派。西藏人 呢， 他很多言曲的祖师 呢， 他是上一代的祖 师， 没把经传下 来， 也没有文 字， 可是他就用意念存在那虚 空， 还有石 头， 还有水当中。那么下一代的祖师去 的， 去住那个山洞的时 候， 他入定。入定的时候，那个频率啊，跟当时那位比那位那位大德的频率一致的时候，他就能自己知道说那经是藏在石头下面的哪里，他就知道了，乃至于能够从虚空中听到那个佛法的声音，他知道，所以说他们才说了，所以呃显教的经典所说，密教的经典，显教人还没有看到、嗯，他们不是没有道理的，他们是认为说那是必须在定中去阅读的，那像这样学术是没办法研究。的。其实显教里头也是这样，大智度论是，大智度论是这个呃龙树菩萨呢到龙宫里头，呃不不不是他说错了，那个华严经啊是人家到龙宫里头请出来的。